0: 영복의 담론, 고대 이집트의 파라오가 피라미드를 쌓아 불멸과 영생을 도모했듯이, 오늘의 우리들 역시 저마다 피라미드를 쌓아가고 있는 것이 사실이며, 그 쌓은 것들이 영원히 사라지지 않을 것이라는 믿음에 한없이 충실하고 있는 것 또한 사실입니다. 피라미드는 우리들의... 자화상을 보여주고 있습니다 여러분, 안녕하셨죠 김미화입니다 이집트의 파라오는 영생을 기원하며 피라미드를 지었습니다 그리고 그 피라미드를 짓기 위해 수많은 사람이 동원되고요 또 목숨을 잃었습니다 그렇다면 여러분, 피라미드의 건설이 정치일까요? 아니면 피라미드의 해체가 정치일까요? 오늘은 정치 이야기입니다. 팟캐스트 신영복의 담론 시작해 봅니다. 오늘 들려드릴 강의는팔 8강 피라미드의 해체인데요. 오늘은 정치 이야기를 한다고 말씀드렸죠. 그러면서 뜬금없이 피라미드를 꺼내든 이유가 뭔지 궁금하시죠? 피라미드는 파라오 한 사람을 위해 만들어집니다. 그리고 그 피라미드를 짓기 위해 수많은 사람들이 동원됩니다. 여기서 피라미드는 단단한 성처럼 버티고 서 있는 기득권층을 의미합니다. 피라미드의 해체야말로 우리가 바라는 진정한 변화이고 정치입니다. 지금 대한민국의 모습을 봐도 알수 있죠. 제 눈엔 다 보이거든요. 여러분 눈에도 보이십니까? 내 눈을 바라보면 넌할 수가 있고 내 눈을 바라보면 <웃음> 지금 갑자기 허경영 선생이 생각나네요. 나이라오 뭐 이런 그 있잖아요. 왜? 예, 피라미드. 저는 피라미드가 보이는데요. 해체하기 위해 발버둥을 쳐보지만 견눈질도 안 하는 매서운 파라오도 생각나고요. 피라미드의 해체. 신영복 선생께서는 이렇게 말씀하십니다. 정치란 사회의 잠재적 역량을 최대한으로 조직해내고 키우는 일이다. 권력의 창출 그 자체는 잠재적 역량의 개발과 무관하거나 오히려 그 반대이다 피라미드의 건설이 정치가 아니라 피라미드의 해체가 정치다 땅을 회복하고 노역을 해방하기 위해서는 먼저 모든 형태의 피라미드를 허물어야 한다 아, 오늘 강의 대단히 어렵지만 또 대단히 재밌습니다 우리가 익히 잘 알고 있는 황희정승, 한명회, 또 정도전의 이야기가 나옵니다. 오늘은 신영복 선생님께서 재미난 역사 이야기를 해주시거든요. 선생님의 본격적인 강의에 앞서 담론의 한 구절을 읽어드리면서 오늘도 뜨거운 공감교실 신영복의 담론 시작해보겠습니다. 반구정과 압구정의 남아있는 모습이 그대로 역사의 평가는 아니라 하더라도 우리는 그것의 차이가 함의하는 언어를 찾아야 한다고 믿습니다. 우리가 해체해야 할 피라미드는 과연 무엇인지 우리가 회복해야 할 땅과 노동은 무엇인지를 헤아려야 할 것입니다. 압구정이 콘크리트 더미 속한 개의 작은 돌멩이로 외소화되어 있음에 반하여 반구정은 유유한 임진강가에서 이름 그대로 갈매기를 버타고 있습니다. 나는 바람부는 반구정에 앉아서 임진강 물길을 굽어보았습니다. 그러나 남북을 넘나드는 새들의 비행 아래로 임진강 푸른 물줄기는 철조망으로 결박되어 있었습니다.
1: 뭐 제가 놀 얘기 하듯이 이 국내 기행 국내 기행문입니다. 해외기행이 아니고 국내기행은 있고, 국내기행도 곳곳에 이런, 사람이든 자연을 대비하는 형식으로 글을 제가 많이 썼어요. 요는 동양적인 서술 형식 아주 익숙한 것기 때문에. 여기서 이제 우리가 한병의 개인, 무슨 황희정성 개인을 얘기하는 건 옳지 않다고 봐요. 이게 두 사람이 뭘 상징하냐 그러면, 한명 네. 아, 황의정성은 세종조 그러니까 조선 건국에서 세종까지 네. 세종까지거든요. 어, 물론 세종은 반드시 그를 찾지만 조선 건국의 기본적인 어, 국가 형태는 의정부 중심입니다. 소위 앞부정으로 대표되는 것은 어, 절대 절대 군주제입니다. 강력한. 군주권을 중심으로, 어, 국가를 경영하는 거거든요. 근데 이게 이제 나중에 조선 중기가 되면, 중기 후기가 되면, 밖에가 처음에, 어, 조선, 조선을 극복한 사람들이 누구예요? 정도전원 대표가 된 사람이 누구예요? 여러분들이 왜 국사시간에 신진사류, 신진사류, 그, 어, 고려 말을 거의, 고려말을 어, 완벽하게 창업했던 권문세족, 친원파 권문세족 외세에 영합하면서 국내에서는 아주 강력한 호족으로 나타났던 권문세족들을 그걸 몰아내고 몰아내고 조선을 건국합니다. 그 건국의 주체가 신진사류라고 그러죠 조선 건국은 어, 대단한 의미가 있어요. 어떤 의미냐 그러면 어, 우리나라가 자주성이 거의 없었어요. 온 나라의 부마국이잖아요. 전부 신원파들이 전부 심양에 앉아서 조선 정치를 좌우해요 정치적인 주체성이 없고 경제 사회 경제적으로는 강과 산을 경계로 토지를 소유하듯이 호강들 대토지 소유자들이 그야말로 중소 제지지주의 토지를 거의 견병해서 자기들이 강력한 토지 대토지 소유자로 불림하거든요 이런 시기에 신진 사료들이그 강력한 경제, 정치적으로 강력한 세력을 그걸 몰아내고 조선 건국했다 그 대단합니다. 그게 대륙 정세하고도 관계어 있어요. 원나라가 명나라로 아, 교체될 때, 대륙 정세가 혼란할 때 우리가 주체적인 그 만들어냅니다. 역사적으로 보세요. 보면 어, 우리가 지난번 고, 고전 나운는 얘기했던 춘추전국시대 중국 그 당시 중국이 세계죠 세계가 대단히 혼란한때 우리가 고조선이라는 강력한 강력을 가진 국가가 나옵니다. 그게 진나라 한나라가 통일하면서 고조선망 합니다. 그렇죠? 그리고 한사군 사분, 한사군이 그냥 한반도까지 들어니다그 다음에. 한나라가 왕하고 5호 16구 남북조치대가 되면 <웃음> 그때 신라 고구려 백제가 아주 강력하게 민족적 그런 자기입장합 그러다가 이게 당나라가 통일되면서 고구려 백제가 망합니다. 신라가 문화적으로 찬란하다고 좀 우리가 합리화하지만 당나라 아, 속국이 찬란합니다. 조선동국은 대륙이 다시 원명교체기에 우리가 뭔가 주체된 국가를 건설할 수 있는 객관적인 조건이 있었어요. 그때 또 마침 고려만 고려 말에 처음으로 어, 비료가 소개돼요. 용농 방법에서 송나라 때의 그 수경재배법이 소개되면서 집비 농법이 가능해요. 그리고 관계방법도 이제 알게 되고. 그래서. 음, 그전에는 1년 경작하고 1년 휴격했어요. 지금은 연작이 가능하게 돼요. 매년 농사를 쳐요. 그러면 토지 생산력이 두 배로, 정확하게 두 배로 올라갑니다. 어느 지역에 분홍이 생기냐면, 천방 설치가 가능한, 그러니까 4대강, 낙동강, 무슨 뭐 건강 상류지방에, 상류지방에 천방이란 수중보거든요. 수중고를 만들어서 관계를, 관계가 가능한 지역에 분홍들이 출현합니다. 정도준이 어디 출신이에요? 경북 봉화죠? 정몽주는 개성 출신 같죠? 천만이 영주 출신이다 낙동강 상류, 천방 설지가 가능한 지역에 분홍들이 자기 자제들을 개성으로 경성 유학 보내 합니다. 그 팀들이 서울에 올라와서 마침 그신도니가 만들어놓은 새로운 신도니라는 사람이 고려 말에 건권문세족들하고 전혀 한 점도 서로 야합이 불가능한 전혀 어디서 날라운지 모르는 사람이잖아요 그 사람을 국민왕이 픽업해서 강력한 개혁들아도 그런거예요 다른 놈들 하면 안되거든요 다 끌리니까 지금 보세요 뭐이리을걸리니까 <웃음> 그래서 그런데도 불구하고 신도이가 역시 이제 죽습니다. 그러나 신도이가 성경관 만들어 놓고 여러 가지 개혁적 조치를 는데그 중심으로 이제 이신진 사례들이 모이고 그때 스승이 이제 이색, 어, 모은 이색인데 그 당시에 이런 경성력학파들이 모인 학교를 이색스쿨, 이색스쿨, 어, 조선시대 개혁사관학교 <웃음> 거기 다 있었어요. 거기서 이제 조선 그 위선제, 전도전이가 조선건국 했거든요. 조선건국 하면서, 물론 뭐 많은 이야기를 할수 있습니다만, 기본적인 구상이 우리 전에도 좋습니다. 임금이라는 거는 사실은 힘들어 힘든 게 아니라, 대단히 불안합니다. 좋은 임금이 나올 수도 있지만, 그 임금 아들이 좋은 임금일 수도 없잖아요. 그래서 재상제도라는걸 역사적으로 만든 그재상전에 한번 얘기 안 했나? 상. 상, 수상, 제상. 이 상이라는 것은 또선 이게 나무 지팡이고 이게 논입니다 음. 임금이 구중군걸해서 세상 물정을 모르니까 모르니까 어, 임금의 지팡이가 되는 사람이야. 그게 상입니다. 임금의 지팡이상구는여 줘야 되는데이상이 사실은 국정이라든가다빼구고있는사람들이 어, 일을 중이으로 해야 친구는 이 친구는 이제구이제구정이 친구는 이 친구는 이 친구는 어요구는이친는랬 모든 는조사의특징사의특이 음, 뭐냐 하이뭐냐당시에는임금는이 세고 이 세고 신하가 체력이 약합니다. 군인 강하고 신하가 약합니다. 왜왜 그래 왜? 이승계가 자기 친부대 500명 기마부대 건너를 수사해요? 강력하니까 마상에서 정권을 획득한 게 임금권력이 참 편한데 이동 어, 함주에서 통병, 병마 사역기 때문에 잘 몰라. 그래서 그걸 자기의 정치적인 무상을 쳐 놓은 걸 계속해서 이제 그리고 이렇게 만들어 놨어요. 이런 데도 불구하고 이 의정부 중심에서 만들었어요. 근데 이, 그, 방원이, 이 방원이가 도저히 못 참는 거지. 군사력을 확실하게 자기들이 장악하고, 있는데 의정 부추기 전쟁은, 그래서 정도전이 죽입니다. 나중에 뭐 별별 이유를 다 갖다 붙이면 그대로 죽입니다. 계속 어, 미행 붙여져 있는데, 어느 날종로구청자리에 어, 그러니까 그게 무슨 동이야? 거기 한국일보사 뒤에 거기 살고, 자기 이제 정치적으로 강력한 동료의 남원이가 한국일보사회의 첫비 살고 있었어요. 그 저녁에 불러서 한잔 하자. 그래서 이제 정도전이가 정도중에 상군부를 통제했거든요. 지금, 그리고 어, 총총사인이 아니지 총참모, 총차 뭐 총장인데 불구하고 말구종 한 사람만 앞서고 있다는 떠랑 떠 갔어요. 그게 거기서 몇 사람이 술 먹고 있다는 정보를 이방원이가 알아요. 그것도 자기 처가 원경하황후가 먼저 알아요. 민씨가 먼저 알고는 연락해가지고 이성계가 홀려 빠져나와서 그냥 그대로 주겠 그래서 이제 이 무너지고. 어 그래도, 그래도 그 고려시대의 그런 경험들이 있어서 일반 사람들은 많은 선비들의 생각은 이런 옛날과 같은 그런 권문세족들의 전향은안 된다는 분위기가 있었어요. 그리고 또 그런 분위기 때문에 태종이 자기 아들을 세종을 임금으로 만들어 놓고 사는 세종 저기 기 만약 자기 죽기 4년 전에 세종 임금 만들잖아요. 그리고 사황으로 딱 지키고 있어요. 그리고 뭔가 이렇게 의정부제라든가 임금의 고난을 침해한 만한 놈들은 다 죽여요. 전부 다 그러니까 세종 장인부터 세종의 그 외삼촌들 전부 다 죽여요. 어디 앉아 있으냐 그럼 연세대교 자리에 딱 집중하고 그리고 모든 군사에 관한 업무나 인사에 관한 것은 반드시 사전 보고를 해라. 근런데 뭐 사전 보고가 어렵지 않을 것 같죠? 여러분들 사직터널, 금화터널 있으니까 그렇지. 그거 없다고 생각해요. 비오고 말하거뭐 어떻게 뭐 할까? 그래서 그런 걸빈밀로 해서 많은 사람들을 죽여요. 그리고 완벽하게 청소한 상태에서 세종이 32년간 책정했다 그러나 그 당시의 압도적인 정서 때문에 집현전을 중심으로 한 어, 소위 말하는 신진사별들의 사회정치적인 구상을 세종이 받아들이려 그렇게 죽갔는데 세종 죽고 나서 어린 반종이 들어오니까 이걸 또 누가 못보고 했는거죠? 세조가 못보 거지. <웃음> 세조도 군강팀이잖아요. 이 팀이잖아요. 그래서 반종 죽기입니다. 그래서 어, 조선 초기에는 국의 어, 이념이라든가 역사가 굉장히 진보적인 어, 그런 토대위에서 만들어졌음에도 불구하고 그대로 그러니까 방원이라든가 태종이라든가 세종은 전혀 정치적인 그런 어떤 철학이 없는 사람, 의욕밖에 없는 사람, 그때 정도전 이파들이 추진했으면 요동반도 우리가 이렇게 영역으로 편입시킬 수 있는 그런 국제환경이기도 했었어요. 다 없었어요. 계속 명나라 에다가정도전이를 흘렀는 전복해적주고이렇게만들고 그래서 초기에 금강신약체제가 만들어졌는데 이절대군조체제로 갔잖아요. 이절대군조체제가 금방 금방 어, 흥구척신세력에 의해서 자각됩니다. 조선사를 보면요, 조선 충기는 어떻게 되냐 그러면 이게 바뀝니다 조선 충 초기는 이렇죠중기가 되면 군약 군이 약하고 신이 강하게 되요. 대표적인 게 대표적인 게 이제 숙종 뭐 그런 셈. 이 인조반정 이후로 어, 그렇이 그렇죠. 네. 시기의 특징이 약한 임금이 강한 신하, 토지 사유하고 정기적인 모순이 방범되어 노비들 들이고 이래가지고 어, 신하들을 통제할 수가 없어요. 불가한 줄로 아예 그러면안되겠지 이런 상태에서 약한 임금이 강한 신하를 견제하는 방식이 스날 통신니다디바이덴으의 당쟁의 형식으로 숙종을 당쟁의 차현이라고 그러게 하죠. 서로 황국이라는 형식으로 어, 남인을 등용했다가 다시 뒤집었고 노론을 등용했다가 이런 식으로 이제 어, 이렇게 해서 정치적인 사례들이 벌어지죠. 아마 그, 그 시기가 많이 나타나는 게 뭐, 어, 이 사극에서 많이 나타납니다. 그래서 어, 중요한 것은 이 시기가 되면 사인파들이사인파들이 다시 말하면 어, 신진 사료의 맥을 잇는 사인파들이 개혁 주체로 나타난다그 사람들은 조선 초기의 의정부 중심제가 아니라 이 사람들들고 나오면서 약한 임금에게 강력한 권력을 주는 이게 개혁파가 개혁 사림 사림들의 정치적인 부상이고 의정부제는 훈구 흥부세력들이 바뀐 정조를 강력한 개혁군주로 만들려고 하다가 결국은 좌절돼요 그래서 그 과정에서 결국은 임금도 약해지고 신하도 약해지는다 이제 후기가 되면 초중후기가 되면 군, 군약 군 신약 뭐가 되죠 뭐, 이게? 농민 반란으로 나타납니다 다문화 민 네. 만난 진주, 다 네. 민, 민, 강의 시대 민강의 시대로 진입하고, 그 다음에 국제, 그 다음에 뭐 우리가 큰흔대 사잖아요. 그래서 어, 우리나라 집권 세력들이 도저히 어, 자기들 권리를 어, 여기 위험하다고 생각했을 때 어디로 가냐면 <웃음> 군과 신이 연합합니다. 연합을 가서 <웃음> 외세의, 외세에 굴복하는 거예요. 일본으로 가거나 무슨 뭐 지금도 비슷해요. 그랬었냐 그랬어요. 지난번 왜그 얘기 하나 살구 때 우리가 와 임금을 우리가 몰아냈다. 조선 사이즈 없었던 살구 때 살구는 진짜 총탄이 이마를 들고 지나가 현강이다 그랬는데 1 년이 안 돼서 1년은 조금 넘었구나. 원류 네. 군사부대가 딱 이러고 아주 잠깐만 안겹기고 가지고 딱 나타났어요. 혁명의 모든 성과를 그냥 청산해. 그때 우리가 했던 게 총탄은 이마를 들고 간게 아니라 모자만 들고 지나간다. 우리가 무너뜨렸다고 생각하는 지배구조 대후에더 강력한 외세라는 지배구조가 있다. 그래서 우리가 이제 어, 저희 군사정권에서 학생공동권 1세대가 됩니다. 지역사료는 그 어머라고 네. 오, 오, 네. <웃음> 그랬는데 어, 이 한국 조선사의 역사로 우리가 이 돌이켜보는 게 네. 이제 이박부적과박부 그래서 아, 뭐 시간이 네. 예, 많지 않아서 어, 많은 음. 얘기를 못 한다만 이정치는게 뭐냐? 의정부 중심제 어, 소위 절대군주제, 이런 정치체제만 갖춰주면 되는가? 아니에요. 이걸 이제 의정, 절대군주제를 진나라, 진나라 질서라고 하고 의정주제를 주나라, 주나라 국가체제라고 얘기를 해요. 어, 주나라는 제후국 연방제이거든요 진나라는 어, 진시황으로 상징되는 강력한, 절대군주를 중심으로 한 중앙집권적인 체제고 이두개 중에서 어느 게 진짜 정치냐 이런 논의는 의미가 없어요. 우리나라도 보세요. 후, 중, 후기, 중기에 후 오면 계형사림들이 절대군주 세대를 자기들이 주장해요. 오히려 훈구척신들이 의정부제, 왜냐면 자기들이 권력자니까 임금이 약한 게 훨씬 유리하잖아요. 그렇게 바뀌어요. 그래서 중요한 거는 정치란 무엇인가? 정치 차제를 떠나서 논의에 정치란 정치란 정본이라고 하면 편있어요정 본. 본은 뭐죠? 뿌리죠. 뿌리를 바르게 한는 뿌리를 바르게 한다는 게참 쉬운 표현이거든요. 글로 쓰니까 그런데 못신기를 했어요. 근데이 뿌리가 잘 다르게 뿌리가 피어지면 잘 자라잖아요. 뿌리가 이게 이접피면 이러면 잘 자라지 정치는 정본 뿌리를 잘 피게 하는 것 뿌리가 탄탄하게 하는 것그 사회의 잠재적인 역량이 극대화 되는 것 이게 정치가되럼이 뿌리가 뭐냐 사람이다 뿌리가 사람이다 피라미드의 건설이 정치냐 피라미드의 해체가 정치냐라는 어, 그런 울음을 던져요. 너구냐. 거죠. 피라미드에 대해서도 물론 지금 논란이 없지 않지만 강력한 파라오의권력이 권력을 과시하고 어, 일사불란한파라오 권력이 관절되는 게 정치냐. 그렇지 않은 게 정치냐. 수많은 민초들이 자유롭게 살아가는 것이 정신이야. 그래서 그 얘기를 우리가 우니다 지금 우리는 한마디로 어, 남북 분단 때문에 분단이라는 이런 뭐 그야말로 어, 60년이 지난 이런 음, 형식 때문에 남과 북이 사실상 어, 집권 군주 어, 절대 군주제야. 받은 사고가 용납이 아닌데요. 이거는 정말 사회의 가장 선박한 정치 형태. 이걸 극복할 방법이 사실은 마땅치 않습니다. 이런 이제 사유를 우리가 한명회와 환기라는 두 사람의 상징적인, 상징적인 그런 두 사람을 통해서 이야기를 이제 풀어냈다고 여러분들 생각하시면 돼요. 황희정성은 제일 롱런한 세상입니다 아가산 세상 아주 오래 했어요. 27년을 정성직에 있었는데 그 중에 18년을 영상 총리, 영의장 했어요. 그리고 87세 축복. 그러니까 그 여기는 축복 나서 어 방구정에 있는 방구정을 짓고 거기 가서. 어 자기 노년을 지냈다 그러는데 8 7세 어떻게 해서 90세에 죽어요. 별로 방구장에 가서 앉아있을 새도 없잖아요. 그런데 사람들은 그렇게 아주 아름답게 이제 그리고 있습니다. 근데한명에는 부관참신하고 뭐 자기 큰 딸을 어, 성종, 성종비로 안치고 둘째 딸을, 어, 아니 큰딸 예종, 둘째 달을 성종비로앉히니까 이게 그 자그장 입장이 참곤란에는 언니가 완전히 진음 어머니가 된거는그다그런 식으로 그담을 하고 그래서 이게 우리나라 중기의음에는신을음는 이유가 태종, 태종, 그래 태종, 태종, 야 태종, 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 세종 에기에 어, 일단, 흥부 세력들을 심어줍니다. 이성계가 고려를 멸망시키고 나왔을 때, 저희, 어, 토지 조사를 정보 진에 하니까, 토지 대장에 들어있는 토지가 3분의 1밖에 안 돼. 3분의 1은 호강들 그냥 세금도 안 되는 토지거든요. 그 몰수했어요. 굉장한, 그, 어, 어 건국의 예산을 확보한 거지. 마치 이성만이가, 어, 미군정이 만들어주는 일본 치하의 적산을 다 갖고, 그 갖고 우리나라 초기에 보수 정치 권력을 만드는 데 안에 나눠줘. 그래서 쫙나눠줬어요태종 때까지도 나눠줄 수 있었어요. 그런데 세조 때가 되면 없어요. 다 나눠주고, 이제. 줄게 없으니까 다른 걸 뺏어주셔야 돼요. 두구나 어, 조선시대의 벼슬 자리가 500개, 초기엔 500개도 안 됐을 거예요, 아마. 가장 많았을 때 500개 정도인데 공신 공신 착공하면 벼슬 줘야지 그 다음에 토지 줘야지 노비 줘야지 이뿐만 아니에요 정공신뿐 아니라 정공신의 공신의 처족 외족 그 다음에 무슨 뭐 이런 상족에게도 원정공신이라고 공신수보다 훨씬 많은 다섯 배 내지 열배 가까운 원정공신들한테 줘야 돼요 이거 어디서 나와요? 그러니까, 어, 이 흥구 대신들이 일반 자장농, 조선공국에 물적 터져 했던 제지, 중소, 지주들의 토지를 침탈해요. 살인이 등장. 그 등장하는데, 살림파들은 개혁세력이고, 흥구 척신들은 아주 우파보수주의자네이 <웃음> 싸움에서 여러분들이 사박, 사박, 개혁 사인들 팔을 당하는 거 이게 잡아잖아요. 판판이 백전 백한다. 이 <웃음> 보수 우파들은 굉장히 노회합니다. 지금도 여러분들 보시면 <웃음> 게임이 안돼죠 <되죠>. 권모술수 <웃음> 역사적으로 누적된 거 권모술수를 구사하는 정치의 기술이 굉장히 노회합니다. 판판이 깨져요. 제일 마지막으로 깨지는 게 김효사환니김효사환 어쨌든, 어, 그때, 김효사환를 어, 끝으로, 이 폐역 살인들이, 도저히 안되겠다안되겠다 음, 그래서, 어, 이때 패러다임의 전환을 합니다. 그게, 어, 첫 번째. 우리나라 정치는 중앙정치밖에 없거든요? 중앙에서 궁중구됐다 하면 끝나요. 중국에서는 그렇게 안 되거든요. 지역에서 그냥 강력한 그런 어 군대가 그냥 점점 진격해서 그냥 한양성이나 어디를 점령해야 됩니다. 그래서 이 개혁세력들이 중앙에서 지방으로 가자. 중앙에서 지방에 가서 진지를 만들었어요. 소원 만들고 향교 만들고, 교육 사업을 전개하고. 그 다음 또한 가지는 정치투쟁에서 사상투쟁으로 간다. 그냥 정치권력, 정치투쟁이 중요한 게 아니라 사상투쟁. 어, 제지, 중소제지지주들의 정치학이 소형 성리학입니다. 사실은. 성립학인데 그런, 물론 후계는 교조화돼서 나라를 망친 모흠이라고 뭐 이제 비판되고 있지만, 사실은 성리학은 시절의 양심문제를 계속 부어다 전농전호들에 그러니까 대한 과도한 침탈을 자제할 것을 계속 호소하고 양심 문제잖아 진짜 양심 문제를 그렇게 호소하고 사상투쟁으로 가자. 그 다음에 기동전. 중앙정치에서 그냥 반대파를 숙정하고 자기들이 왕을 옹립하면 되는 기동전에서 진지전으로 가자. 그래서 중앙에서 지방으로 정치투쟁에서 사상투쟁으로 기동전에서 진지전으로 바뀝니다. 그래서, 여러분들이 아마 조선사를, 우리나라 역사 교과서는 엉터리야. 네. 어쨌든. 어, 그래서 딱 50년 후에 성공합니다. 50년. 짧은 시간이죠? 50년. 선조가, 그, 그러니까 이 조광조, 조광조가 사역받은 게 1518년이거든. 50년 후에 69년에 선조가 즉위합니다 그러면서 조광조를 문정공, 용의정으로 복권 낚시. 태계가 유명한 성악식돌 만들어서 선조한테 딱 갚아봐도 정치를 일으켜야 된다. 그리고 특별한 정치적인사변 없었는데 개혁사례들이 대거 적분을 차갑니다. 근데 아주 놀라운 건그 시기를 자세히 보면요. 이흥부척신 세력들, 보수 우파들은 굉장히 능숙합니다. 나는 율곡을 그래서 좋아하는데 율곡 서인들 밑에 다 기어 들어와요. 서인들의 치발은 흥부 척시이다. 다그들어옵니그 서인들의 주장이 뭐냐면 제도 개혁입니다. 남인들, 그러니까 이 살인들의 주장은 인적 성산입니다. 사람이 무슨 죄냐? 제도만 바꾸면, 제도를 누가 운영하는데. 그래서 어물어물 넘어갑니다. 그래서 서인들이 집권을 합니다. 그리고 임난이 임이 생기 는 국난이 생기면 위기 대응 능력은 홍구척신 귀족들은 위기 대 대처 능력이 전혀 없습니다. 누가 싸우요? 저 지역에는 사림들이 의병 의병 모았었어. 그래서 이제 어 근데 선조도 보면 물론 그 명나라가 백업해 줘서 어그참당한 임난 의후들 계속 임금하는게 맞겠지만 어, 광해군, 광해군이 집권하면서 어, 그 소위말하는 동인들 중심으로 대국파 중심으로 정권을 만든다. 그런데 이걸를 국내 정치, 그 민족투쟁한 데는 굉장히 비극으로 계급투쟁한 데는 대단히 실수를 잘부린고 그대로 인조 반전, 광해군, 모란이 인조 반전. 그때 서인들이 집권하고 그 1623년하고 지금까지 2014년까지 서인 노론들 집권했다 끝으로는 많이 바뀌지만 하나도 안 <웃음> 완벽하게 그 사람들이 쫙 우리나라 지배구조는 그대로입니다. 노무현 디세 천만에 행정부 일부만 장개해다 내놨어요. 통치 권력은 절대 못 잡았고 끝이 죽었고 뒤에 일본이 배고파고 미국이 배고파고 <웃음> 막강한 그런 배고파. 이게 이제 우리나라 청치사 그러나 그래서 나는 조선사를 가끔씩 이고요 다시 고대사부터하여들대까지뭐 방학 때뭐좀 특별하게 바쁘지 않을 때는 부지는 읽습니다. 그래서 오늘 우리 강의도 다시 여기 어디 갔나 볼까요? 조선 우리나라 우리 역사로 돌아오자 하는 거거든요. 결국은 어, 여행은 떠나고 새로운 걸 만나고 다시 우리들의 현실로 돌아옵시다. 여러분들도 교회에 있으면 조선사 읽으세요. 그런데 적힌 대로 따라 읽으면 안 되거든요. 그게 문제네 어떻게 읽어야 되나요? 그지 목사? 벤에 중요합니 지금도 식민지 근대활랑 소위 현대사학회가 추적하잖아요. 훈부척신 세력들이 그 사람들이 다 했다는 게 아니에요. 그래서 어, 역사 의식을 우리가 그래같이 이렇게 배고 있는 게 필요하다. 그래서, 어, 아주 뭐 편하게. 앞구정과반구정 제가 얼마 전에도 반구장에 어, 갔었어요. 그 옆에서 장어, 장어. <웃음> 장어.
0: <장어이구나. 웃음> 되게 비쌌더라고요. <비싸죠. 웃음> 그래서
1: 이앞구정 그 유지에 찾아갈 필요는 없지만 거기 방구정에한번 가는 건 필요합니다. 근데 지금 생각하면 참그 한명도 발창이 대단하죠. 그 당시에 강남에 한강 이남에 뭐 있었어요? 아무것도 없었지 그강근내에 정자를 지어놓고 아무도 안본는데 무슨 신랄이 그랬는지 <웃음> <웃음> 아, 그런 생각이 들고 중국 사신들 오면그 강의정의 화로운 파티 문화에 대한 정보가 있어 가지고 전부 앞으로 중에서 자기들 연회를가겠다 그런 주장들을 어. 서성종때헐어라 그런 정도다 어. 그래서 지금도 어, 두 개가 어, 나라이 남아 있고 우리는 어, 그런 하나의 역사적인 어, 사정으로 이해할 게 아니라 그것이 대표하는 어, 조선사의 그런 어떤 뭐라 그래야 되나? 아, 어, 대단히 호란의 잔 역사에 대해서 여러분과 관심을 갖도록 부탁드립니다.
0: 여러분 어떻게 들으셨습니까? 조선은 지겨운 당파 싸움만 하다가 망했다는 논리는 일본인들이 심어놓은 거라고 하죠? 그런데 지겹게만 생각했던 당파 싸움? 기묘사와 갑자사와 같은 사화나 환국. 이런 것들이 모두 사상투쟁의 역사였네요. 예, 이게 바로 정치네요. 우리는 이런 역사에서 교훈을 얻어야죠. 현재도 여러분 보십시오. 단단한 피라미드가 우뚝 서 있습니다. 우리가 어떻게 하면 저 피라미드를 허을수 있을까요 진지한 고민이 필요한 때네요 그나저나 여담이지만 저는 한 명에도 참 용한 분이라는 생각이 드네요 어떻게 조선시대에 사대문 밖에 정자를 지을 생각을 하셨을까요 지금이야 여러분 노른자 땅이지만 당시만 해도 강남의 압구정동 쪽그 어, 불모지 아마 모래밭 아니었을까 싶은데요 그죠 오늘 강의는 SBS의 유혜영 아나운서의 인터뷰로 마치겠습니다. 방황하던 청소년 시절에 신영복 선생님 책 보면서 많은 위로를 받았다고요? 여러분 다음 주에도 신영복 선생님과 함께 공감하실 거지요 뜨거운 공감교실 신영복의 담론 8강 여기서 마칩니다. 감사합니다. 김미화였습니다.
2: 안녕하세요. SBS 아나운서 유혜영입니다. 네, 저는 선생님의 책을 처음 접한 게 고등학교 3학년 때였어요. 그때 감옥으로부터의 사색이라는 책을 접했고, 그때, 음, 학업에 대한 고민과 진로에 대한 방황을 많이 했었는데, 그 책이 굉장히 큰 도움이 됐었어요. 그때 이후로 청구회 추억 그리고 강의 등등 선생님의 책을 읽었는데 이번 책은 특히 더 기대가 됩니다. 저도 아직 읽지 못했는데요. 이번 책에서는 선생님께서 예전에 했던 강의들을 모아서 그대로 담았다고 해요. 사실 생기신 것보다... 외모보다 되게 웃기시거든요 그래서 그 유머와 위트가 이 책에 같이 담겼을 것 같아서 기대가 됩니다 그리고 저처럼 방황하는 10대, 20대를 보내고 있는 청소년들, 대학생들 그리고 학부모님들께서 아이들에게 책을 추천해줄 때이 책을 추천해주면 어떨까 싶습니다 신영복 교수님의 담론 화이팅!